0: Bienvenue sur Mama Libérée, le podcast qui parle de conception, grossesse et postpartum sans tabou. Je m'appelle Anaïs Rouenard, je suis naturopathe et je serai votre guide durant votre maternité afin de vivre une grossesse et un postpartum qui vous ressemblent. Interview d'experts, témoignages de parents et conseils pratiques, retrouvez dans ce podcast toutes les informations dont vous avez besoin pour vivre au mieux cette période de transformation. Les fêtes de fin d'année riment souvent avec excès. Des repas plus lourds, plus longs, des aliments plus riches. Souvent, notre système digestif est mis à rude épreuve et on le sent à la rentrée. Pour vraiment venir soutenir votre système digestif, le travail de votre foie, remettre un peu d'ordre dans votre microbiote intestinal, je vous recommande l'utilisation du Pianto. Cette boisson à base de lactofermentation de betterave qui va venir vraiment nourrir votre système digestif, votre microbiote intestinal vous apportez de nombreux micronutriments, notamment du magnésium et ainsi limiter le niveau de votre fatigue, mais aussi améliorer la digestion peut-être les ballonnements dus à ces excès alimentaires. N'hésitez pas à retrouver Pianto sur Pianto.fr et à utiliser le code MAMALIBRE qui est le 01473. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle cure. Bienvenue Sarah dans le podcast Mama Libérée. Merci Anaïs. Bonjour à tous. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Donc pour ce premier premier épisode de 2024, donc déjà très belle année à tous et à toutes. Et euh, voilà 2024 comme je le partageais avec toi Sarah va être une année de changement même pour Mama Libérée. Il y a beaucoup de projets en cours et à venir donc j'aurai plaisir à, à vous partager prochainement. Donc aujourd'hui, en plus, je suis trop, trop heureuse de, de te recevoir pour euh, que tu nous parles un peu, de bah, déjà que tu te présentes à nos auditrices, à nos auditeurs peut-être, pour parler de, de ta vision d'accueillir la vie, de créer la vie en conscience. Donc euh, peut-être que tu peux nous dire quelques mots sur qui tu es, comment tu œuvres dans ce monde euh, oui, avec joie, déjà je suis très honorée de faire ce premier épisode de Maman Librée de l'année 2024, toujours un petit peu émouvant quand même, de lancer l'année. Et du coup, ma vision du monde et qui je suis, euh... je m'appelle Sarah, je vais avoir 30 ans à la fin du mois, j'ai ajouté mon rôle de maman, ma casquette de maman en 2023, c'est assez récent puisque ma fille, elle a, elle a 8 mois aujourd'hui, enfin, il y a deux jours, elle a 8 mois. Euh... Et j'ai plein d'autres facettes dans mon quotidien. Euh, professionnellement, je me définis comme facilitatrice d'espaces de conscience, c'est-à-dire que j'anime beaucoup d'espaces d'ouverture en fait euh, à plus grands, à d'autres réalités, en tout cas pas forcément celles qu'on voit avec les yeux, pour les ramener ensuite dans le quotidien, bien sûr, mais, euh, mais j'anime des choses avec des outils euh, comme le yoga, les pratiques chamaniques, la méditation, la respiration. Euh, je m'oriente de plus en plus vers euh, des entrepreneurs pour, euh, qui réussissent. Qui arrive à concilier justement cette vision de la vie avec euh, bah, développer dans la matière, recruter, euh, développer des projets qui ont vraiment un impact, en fait, euh, parfois euh, même assez grand euh, euh, sur, sur nos sociétés. Donc, j'ai cette facette-là. Je suis euh, lyonnaise aujourd'hui, mais une de mes intentions pour 2024, c'est quand même de déménager dans plus de verdure. Donc, euh, j'espère que ça ne va pas trop durer, même si j'aime Lyon de tout mon cœur. Euh, j'ai je... une pas mal de croyances, euh, en tout cas j'ai une spiritualité c'est sûr qui est euh, assez euh, assumée, on va dire ça comme ça, parce que je pense que tout le monde est spirituel, mais après on en a conscience et on l'assume euh, plus ou moins, du coup j'ai ça, j'ai cette conviction qu'on est tous reliés, que tous les éléments dans le vivant sont reliés, et en découle quelques croyances, euh, notamment celles dont je pense qu'on va parler aujourd'hui, mais euh, qu'un bébé c'est pas forcément un bébé qui arrive vierge, c'est une âme qui s'incarne, euh, à travers le corps euh, d'une mère euh, qui naît ensuite avec déjà un certain bagage, en tout cas une, une conscience qui est déjà là, qui est déjà ancienne parfois. En tout cas, c'est ce qui m'a, euh, c'est ce que j'ai pu expérimenter euh, ces dernières années et demie entre la grossesse, l'accouchement et puis l'arrivée de, de ma fille du coup depuis quelques mois. J'ai cette croyance là, j'ai aussi cette croyance que euh, j'ai un podcast aujourd'hui du même nom, euh, Graines d'étoile mais euh, on a tous une petite lumière intérieure, euh, tout autant qu'on est, et qu'il s'agit juste de la révéler dans le monde euh, pour rayonner. Voilà, en quelques mots. Justement, euh, bah, on peut commencer par ça. Merci de, de t'être présenté sur la notion de de dame bah voilà, qui s'incarne, comment toi tu l'as expérimenté. Alors je sais qu'on avait partagé ensemble euh, et t'en parles justement dans ton podcast euh, Graines d'Étoiles, que je vous invite vraiment à écouter euh, sur Accueillir la vie en conscience. Tu as, as un épisode qui s'appelle comme ça. Tu parles du, du processus pour devenir mère, que ce n'était pas forcément quelque chose d'évident. Et euh, voilà, euh, pour toi tu t'es pas dit tout de suite... Euh, c'est pas une évidence que devenir mère ça ferait partie de ton processus de vie. J'ai trouvé ça hyper intéressant parce que moi ça a été mon cas aussi Et contrairement à d'autres amis ou dans mon entourage, euh, amis au féminin comme au masculin, je me souviens à la vingtaine, c'était pas du tout mon projet de vie de me dire euh, voilà dans, dans mes paramètres euh, avoir des enfants, euh, le truc à checker quand même. J'avoue que c'était plutôt quelque chose où je me disais "Ah oh, bah si j'ai pas d'enfants, c'est pas non plus très grave, tu vois. J'en étais plutôt là. Ouais, moi, j'en étais vraiment là aussi, à 20 ans, en tout cas. Euh, à 20 ans, je ne voulais vraiment pas cocher cette case. Moi, j'étais euh, absolument en admiration de Simone de Beauvoir à 20 ans. Il mmh. faisait régulièrement tous ses livres, et du coup, j'étais là, ah ben bah non, bah, pour avoir une vie libre, épanouie, euh, c'est mieux de ne pas avoir d'enfants et puis je vais faire un master en philosophie comme elle, comme ça. Euh, voilà, j'étais vraiment là-dedans. Alors, j'espère que, toujours que je ferai un master en philosophie un jour, mais... Mais euh, en tout cas, j'ai quand même pas mal changé d'avis entre 20 et 30 ans, du coup. Mmh. Ce qui m'a fait changer d'avis, euh, c'est la rencontre avec mon compagnon. Parce que lui, pour le coup, c'était vraiment un truc qu'il voulait. <rire> et quand il me l'a dit, euh, au bout de on était au tout début de notre relation. En plus, ça ne faisait pas très longtemps. Quand il me l'a dit, euh, j'étais un peu genre, euh, bon, est-ce que je pars tout de suite ou pas Parce que moi, c'était vraiment... Le moment de courir <rire> C'est le Rien, moment que j'avais fait. Je ne suis vraiment pas dans mes objectifs de vie. Et j'étais là, bon... Euh... <rire> Le mec me dit déjà qu'il veut des enfants. Euh... Alors, pas de suite, mais il l'assumait clairement que ça faisait partie de son chemin de vie. Et moi, je disais, à... moi, je suis pas sûre. Et puis, en cheminant euh, avec, j'étais à bon, pourquoi pas Et en fait, c'est devenu une évidence au moment où j'ai perçu l'âme euh, de... mmh. du bébé qui venait s'incarner. Je l'ai perçu euh, deux ans avant de tomber enceinte. Euh, donc, autour de 27 ans. Ça doit être quelque chose comme ça, si je me repère bien. Et là, en fait, quand je l'ai perçu, j'ai su euh, dans toutes les cellules de mon corps, en fait, que c'était euh, ouais, effectivement, c'était bien mon chemin de vie, mais en plus, c'était vraiment un truc qui allait. Euh, euh... Alors, je pense que c'est fort pour tout le monde, mais que j'avais vraiment euh, choisi et besoin de vivre en fait dans cette ville. En moi, euh... ouais. ouais, je me suis vraiment rendu compte aussi de ça quand, euh, en fait, euh, mon fils. Euh, donc, euh, je suis tombée en enceinte de mon fils au moment même. Donc, déjà, je pense avant je sentais en effet qu'il se passait quelque chose, qu'il y a quelque chose qui était en préparation, alors que je n'étais pas du tout dans ce projet-là. J'étais même encore en étude de naturopathie. Euh, enfin voilà, donc, euh, dans ma vie, ce n'était pas le, le, le timing idéal, on va dire. Et pour autant, euh, même au moment de la conception, j'ai su que c'était maintenant. enfin Vraiment, et je, je me suis dit, là, j'ai senti, quoi c'était fou. Et tu as partagé dans ton épisode de podcast vraiment... Euh, euh, je ne sais plus à quel moment tu as su euh, que tu étais enceinte, mais moi je l'ai su dans mon corps et je n'ai pas dormi de la nuit euh, après euh, cette intimité amoureuse avec mon mari, c'était fou, parce que j'ai senti, je savais, je, je savais que là, euh, j'étais enceinte. Alors moi je l'ai pas senti le jour même, euh, je pense que j'étais un peu dans le déni honnêtement, <rire> pourtant c'était choisi, voulu, euh, et, euh, mais était, euh, on était en vacances. Et on était au tout début des vacances et j'avais juste envie de profiter parce que je savais qu'on allait euh, probablement accueillir un bébé dans les mois euh, qui venaient. Je savais que ça n'allait pas être très long euh, pour nous. Euh, de... Enfin, de L'attente n'allait pas être très longue, euh, la conception. Et donc je ne l'ai pas su tout de suite. C'est monté un peu crescendo pendant tout le road trip qu'on a fait en fait parce que je j'avais plus les mêmes envies alimentaires, mmh. euh, des choses comme ça. Et en fait, au bout de 15 jours, je me suis retrouvée à, à vomir, pardon si vous écoutez ce C'est votre question mais à avoir des nausées très fortes. Et là, euh, je n'ai pas besoin d'un test de grossesse, effectivement, je savais que c'était là. Et comment tu as vécu, donc, toi, ce, ce processus, justement, d'aller vers la maternité, d'aller, euh, de... justement, avec cette notion de la spiritualité, d'accueillir une âme Comment c'était pour toi Est-ce qu'il y a eu un décalage important entre ce que tu t'étais dit, imaginé, et ce que tu as vécu Alors, oui et non. Euh, c'est très particulier, c'est une très bonne question parce que vraiment ça m'a porté pendant toute ma grossesse ce décalage euh, est ce que j'avais imaginé, ce que je percevais de l'âme et en même temps bah, la réalité d'une euh, grossesse qui est quand même euh, physique, <rire> qui est bien un processus euh, physiologique même et euh, du coup j'avais fait la rencontre de l'âme avant, j'étais capable d'échanger avec elle euh, avant d'être enceinte et du coup pendant que j'étais enceinte aussi et c'est quelque chose qui m'a beaucoup... Euh, bah, beaucoup porté rassuré parce que moi j'avais une peur euh, j'avais pas du tout envie d'être enceinte de vivre ça et j'avais une peur bleue de l'accouchement mmh. donc je pense que cette connexion m'a quand même euh, vachement rassurée permis de prendre des décisions avec plus de confiance que ce que j'aurais pas enfin ça m'a vraiment apporté ça et euh, aussi parce qu'on en parlait tout à l'heure euh, j'avais conscience que le bébé ressentait tout mmh. euh, aujourd'hui elle se souvient encore des personnes par exemple qu'elle a rencontré pendant que j'étais enceinte <rire> dont tu fais partie <rire> euh, mais j'avais ouais, coup cette bah... espèce de décupabilisation de oui mais en fait elle sait ce qu'elle fait aussi en venant euh, avec nous euh, elle sait ce qu'elle fait elle choisit aussi des moments pendant la grossesse où elle est là il enfin, y a il y avait une forme de décupabilisation aussi bah oui ok bah je suis déjà pas parfaite mais elle le sait ouais. elle choisit et elle a cette conscience là encore aujourd'hui donc ça c'était une forme de décupabilisation et puis après le décalage je le retrouvais beaucoup au niveau physique parce que j'ai une grossesse euh, où j'ai été malade pendant 9 mois mmh. Euh, donc, j'ai pas eu de problème de santé particulier, d'inquiétude pour le bébé et tout, mais moi j'ai quand même vomi pendant 9 mois. Euh, donc, j'ai eu très peu d'énergie et euh, sur la fin, je pouvais, les deux derniers mois, je pouvais même plus marcher. Donc, c'était quand même assez long et euh, du coup, j'avais à la fois cette conscience de l'âme qui était bah, très belle, très pure, euh, vraiment un lien d'amour déjà, et en même temps, euh, bah, une entrave physique dans mon quotidien euh, qui était un peu à l'opposé quoi. Mmh, ça t'a vraiment demandé de ralentir Ah bah oui, parce que bah, de façon, le, le jour où elle s'est intégrée euh, à la décidé de s'incarner, ça a été un processus de ralentissement euh, euh, donc, <rire> compliqué parce que j'ai beaucoup lutté en fait, hein, parce que pour moi c'est pas dans ma personnalité euh, de ralentir, j'entreprends je, sur plusieurs sujets, sur plusieurs partenariats, enfin, euh, en plus je suis professeur de yoga en plus, donc euh, c'était très compliqué d'assumer les cours en parallèle. Et, mais le... donc je suis tombée enceinte en août et au bout de 15 jours j'ai su que j'allais devoir ralentir et ça a été un long long process quoi. Mmh. Tu tout à l'heure tu évoquais la notion le fait que t'avais très très peur de l'accouchement. Qu'est-ce qui te faisait peur en fait dans l'accouchement euh, Je pense que j'avais entendu beaucoup de récits de d'accouchement qui se passaient pas bien. Il euh, mmh. y a notamment une libération de la parole qui est très chouette autour de ça euh, ces dernières années, euh, mais qui du coup est quand même euh, un peu anxiogène parfois j'avais peur de ça, moi je sais que pour ma mère ça s'est pas très bien passé sans avoir de détails parce que bah, elle n'en parle pas, c'est quelque chose ouais. de, de lentime pour elle qu'elle n'est pas prête à partager donc j'avais un peu cette espèce de euh, tabou euh, autour de quelque chose qui me semblait quand même euh, assez naturel et d'ailleurs j'ai choisi d'avoir une approche physiologique parce que pour moi c'est quand même un, un moment euh, physiologique, pas médical à la base euh, pas forcément en tout cas médical donc j'avais un peu cette peur là euh, ouais euh un peu euh, inconsciente et en même temps ouais la peur de mourir clairement parce que parce que euh... et en même temps on meurt forcément pendant un accouchement au moins symboliquement quoi mmh, il <rire> y a une renaissance moi je me souviens vraiment de cette notion de renaître à moi-même aussi clairement il y a une partie de moi qui est née euh, au moment où chacun de mes enfants euh, sont nés mmh. ah ça le fait aussi pour les autres je pas ah oui de... vraiment <rire> oui <rire> Moi-même, ma deuxième vieille, qui était une petite fille, vraiment, je me suis dit « Ah ouais, encore autre énergie, quoi !» Elle est venue déployer encore autre chose à un autre endroit, à un autre niveau dans, dans, dans qui j'étais. Et ça me fait rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais de la notion de, de culpabilité qu'on peut avoir parfois, et surtout dans notre société où il y a une injonction forte à être un bon parent. Il y a eu beaucoup de choses avec l'éducation bienveillante, alors… C'est génial, je trouve, parce que ça manque encore terriblement, même dans le système scolaire, dans le, tous les milieux, de, à, sur chaque échelle. Vraiment, ça manque la bienveillance envers les enfants. Mais parfois, eh ben, ça met aussi beaucoup de pression en tant que parent. Et il oui. euh, euh, y a aussi des situations. Moi, je reçois parfois des mamans qui se retrouvent dans des situations, soit des séparations, soit qui vivent des deuils, soit... Ben voilà, la vie, en fait, et peuvent être dans une forme de, de culpabilité parce que ben c'est pas tout parfait. Mais en fait, la vie, elle est loin d'être parfaite. Et ça me fait vraiment euh, croiser ce que tu disais de on s'est choisi aussi, et cette âme, elle est venue. Euh, on se choisit mutuellement et on s'est choisi pour... Il euh, y a des choses qu'on a à apprendre en se rencontrant et, euh, et vraiment de... Ben voilà, moi j'ai mon histoire personnelle et la fait que, en tout cas pour mon fils aîné, il y a eu des moments où je me suis dit Ah oui, j'ai perçu qu'il portait certaines de mes blessures qui n'étaient pas euh, liées à son histoire de vie, mais à la mienne. Et, et ça m'a au début apporté de la culpabilité. Et ensuite, je me suis dit Ben non, en fait, il, il m'a choisi aussi, sans doute aussi pour ça. Hmm. Parce que sans doute, il y a quelque chose pour lui aussi à les libérer où il y a, il y a aussi des, sans doute des, des thématiques liées peut-être à d'autres vies ou quoi qu'il est venu guérir à travers moi. Oui, ouais. Bah, complètement. Et moi, c'est ce que j'ai très vite perçu d'elle et puis aussi de moi par rapport à ça m'a aidé aussi à remonter tout le fil de mon histoire et à faire la terre avec les parents que j'avais choisis aussi à un certain moment de ma vie. Ouais. Mais euh, c'est hyper déculpabilisant parce que en fait, je pense qu'une âme qui s'incarne, elle n'a elle a pas tous les détails de sa vie, mais effectivement, elle a la vibration de ce qu'elle doit vivre. Et après, en fonction des choix qu'elle fait, parce qu'on a quand même un, une part de libre arbitre, c'est euh, en gros, ça va plus ou moins vite dans ce qu'elle a choisi de vivre, dans les expériences qu'elle attire. Et du coup, ben, je ne peux pas contrôler en fait, déjà ce que je vis moi. <rire> je ne peux pas contrôler non plus ce que vit mon enfant. Euh, elle a choisi de, de, de s'incarner dans une famille oui par exemple, nous, dans, dans nos deux familles, il y a quand même la blessure de d'abandon qui, euh, qui est très prégnante. Elle la porte. Elle va l'expérimenter à sa façon, pas forcément de la même façon que nous. Moi, je peux travailler sur moi, peut-être faire en sorte qu'il y ait certains schémas qui s'arrêtent avec moi, bien sûr, d'autres histoire familiale mais euh, elle, malgré tout, elle, si elle s'incarnait, c'est que c'est n'est pas d'être être éveillée totalement, mais qu'elle a quand même choisi cette expérimentation vraiment matière pour vivre certaines choses. Donc, euh, donc moi, ça m'apporte une forme de déculpabilisation, en tout cas sur euh, le fait de de contrôler des expériences qu'elle va vivre qui ne seront pas toujours forcément agréables, j'en suis consciente. Bon, après, je suis quand même une maman au XXIe siècle, en 2023, où je, je me prends pas mal la tête sur le bio, par exemple, dans ces repas-là encore. Mm. <rire> J'ai du mal à lâcher. Alors que des fois, ça m'apporterait beaucoup plus de confort en changement de mm, J'entends. Et euh, donc, selon toi, euh, qu'est-ce qui euh, qu t'a... Donc, j'entends que dans ce que tu partages, c'est que cette notion de connexion à l'âme de ton bébé durant la grossesse, elle t'a permis aussi de rester dans la joie d'accueillir cet enfant alors que physiquement euh, bah, c'était difficile. Enfin, parfois ça peut nous mettre dans une forme de tristesse ou de aussi euh, baisser beaucoup, euh, tu vois, euh, notre joie de d'accueillir cette vie quand on est malade, quand on est fatigué, quand on n'a pas l'énergie aussi de faire euh, ce qui nous porte à cœur. Ouais, clairement ça a permis d'entretenir une certaine forme de joie. Euh, ça a permis aussi d'entretenir une certaine forme de sérénité. Par exemple, je n'ai jamais eu euh, euh, peur que ça se passe mal physiquement pour elle, ou qu'elle mmh. qu ne se retourne pas. Enfin, je... bref, c'est quand même assez angoissant. Euh, une grossesse, on est quand même très suivi, euh, comme si on était euh, très très malade. Et moi, je... du coup, avec cette connexion, je savais vraiment que tout allait bien. Je l'ai senti euh, bouger très vite, mmh. au bout d'un mois. Mmh. Euh, parce qu'en fait, euh, c'est une énergie qui se déplace dans le corps, donc quand on sait euh... complètement, quand on la repère, en fait, il n'y a pas besoin d'attendre qu euh, que le bébé donne des coups, euh, On sait possible mmh. de se sentir bien bien avant, et ça, c'est cool d'apporter un peu de conscience là-dessus, parce que sinon, c'est un peu bizarre d'avoir un truc qu'on ne sait pas. C'est vrai. <rire> J'imagine. Comment tu, justement, tu guiderais euh, des personnes qui auraient à cœur, qui auraient le désir d'être plus connectées de cette manière à l'âme de leur bébé, tu vois, mais N'auraient pas les clés, qui ne pas trop comment faire, quoi faire, comment tu les amènerais vers cette connexion, vers cette conscience de la vie Ouais. Euh, alors, déjà, il y a quand même un truc que je partage, que c'est à mon cœur de partager. Je pense que les femmes enceintes sont globalement naturellement connectées, même si elles n'en ont pas conscience. Et euh, pour toutes les mamans qui ont déjà été mères, ce n'est pas du tout un prérequis d'avoir ça. <rire> Enfin, pas, euh, du... enfin, je ne veux pas rajouter une culpabilisation si on ne sent pas son bébé en moins ou on l'énergie, a, on, a on a raté sa grossesse. C'est important pour moi de déposer ça. C'est une façon de la vivre qui est différente et je pense que chacun a son chemin. Mais pour ceux qui voudraient s'y connecter éventuellement pour des clés, ben, moi ce qui m'aidait beaucoup c'était de créer des temps de communication mmh. euh, avec le bébé. Donc, euh, okay. mental, un peu comme une méditation que je faisais avec, en fait, tout simplement, où je me posais euh, alors soit sur mon tapis de méditation, soit dans mon bain, hein, où je me disais, bah, alors, euh, qu'est-ce que tu as à me dire Où est-ce que tu es Est-ce que tu es... Mm. <coughs> est es bien <rire> ah, okay. C'est chouette que tu partages que j'ai mis un... là sur la nouvelle plateforme qui est en cours de création pour Mama Libré. J'ai mis un pack Mama Zen. Il y a des relaxations et j'ai mis aussi beaucoup, beaucoup de guidances pour euh, guider dans des méditations de connexion à son bébé. Ouais, parce bah, que moi, euh... c'est ce qui m'a aidé énormément aussi. J'ai fait ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. De... Je trouve que parfois, la vie, ben, ouais, il y a beaucoup de stimuli. Il y a beaucoup... On est beaucoup à l'extérieur. Euh, moi, je l'ai vécu plus pour ma fille parce que j'avais un premier. Donc, beaucoup de difficultés à revenir dans l'ici ouais. et maintenant, ce qui se passait dans mon corps, être en connexion avec mon enfant et tout et, euh, et j'ai créé ces relaxations et ces méditations de connexion de ce, pour, mmh. pour moi d'abord de cette manière là c'est mmh. bah, un des moyens les plus efficaces effectivement de revenir et puis de recentrer sur le corps ça permet aussi de sentir du coup tout ce qui se passe et c'est quand même vraiment mmh. chouette <rire> mmh, c'est là vrai. où on se dit que c'est pas juste un, un embryon quoi mmh, complètement est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as mis en place ou euh, même dans les accompagnements Est-ce que tu as fait des guidances que, Comment tu as fonctionné Alors, j'ai fait beaucoup d'accompagnements, alors peu énergétiques pour le coup. Euh, parce, que, euh, parce que moi, j'accompagne déjà beaucoup énergétiquement les personnes. et Je trouve que ça faisait déjà beaucoup, euh, parce qu'elles étaient beaucoup avec moi. Euh, ouais. Je suis revenue à des accompagnements très matières très dans le corps, donc par le yoga. Où, euh, même si je suis prof de yoga, je me suis fait accompagner euh, par, euh, par des profs spécialisés en prénatal euh, sur ça, qui en plus avaient cette même vision euh, que moi de la naissance, de la vie. Donc euh, du coup, c'était très global quand même. C'était très méditatif aussi, avec beaucoup de connexions et euh, de guidance, même pendant les séances de yoga au bébé. C'était vraiment une séance pour, pour nous deux, en fait. Euh, J'ai fait ça. Moi, ce que je retiens aussi, c'est quand même beaucoup de l'accompagnement de Message Femme, euh, qui a été... Euh, euh, vraiment merveilleuse en non-puissancement que ça a pu nous, pro, nous permettre en tant que couple, que mère, que père. Vraiment, c'était euh, chouette, avec des échanges réguliers, avec des espaces où on pouvait déposer nos peurs, nos craintes, où elles ont toujours été hyper rassurantes. En fait, elles nous ont donné beaucoup confiance, euh, déjà en moi, de, de porter la vie et de la, et de la donner. Et puis, euh, et puis même dans nos capacités, dans nos intuitions, elles, avaient vraiment, euh, elles étaient vraiment à l'écoute de ça. Donc ça, ça c'était... Euh, je pense que ça compte la façon dont on se fait c'est hyper important, la façon dont on se fait accompagner. Ouais, accompagner J'en profite pour redire ici que, quoi qu'il arrive, à tout moment, c'est possible de changer de sage-femme, de personne qui nous accompagne. Vraiment, si ça ne convient pas, et il ne faut pas hésiter à changer, qu'importe où on en est dans la grossesse. Je le redis ici parce que souvent, j'ai beaucoup accompagné de mamans qui, ça se passait pas très bien, ça convenait pas vraiment et qui étaient parfois sixième, septième mois. Et je disais, mais en fait, change. On mmh. s'en fiche, en fait. Change. Va à la rencontre de femmes, de sages femmes qui t'inspirent, qui te portent, qui te donnent confiance dans ta physiologie, dans la connaissance de ton corps, de tes, ton intuition, tout ça, parce que ça nous porte énormément. Et je trouve que ça nous porte pour l'accouchement, mais pour après aussi. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas anticipé, mais ça nous pense clairement pour après d'avoir eu ce processus de confiance déjà pendant la grossesse. Et, euh, et le dernier truc par lequel je voudrais finir, c'est l'aptonomie. Euh, je ne sais pas trop comment donner une définition euh, médicale de, de ce que c'est, mais en tout cas, le, de ce que j'ai compris, euh, moi, ça m'a aidé en tout cas à faire en sorte que le papa ressente le bébé très rapidement. Euh, avec des... C'est je, je la science émotionnelle du bébé, je ne sais, sais plus, je sais pas si tu pourras compléter, mais... Euh... Ouais, euh, C'est vraiment euh, l'autonomie, on va dire, simplement, on, appose les, on vient euh, se connecter au bébé en apposant euh, les mains sur le ventre de la maman, et ça peut être la maman seule ou le papa, ou d'ailleurs un autre coparent ou euh, un autre, une autre personne hein, de la famille et on va venir euh, en fait déplacer sa main pour rentrer en connexion et c'est hyper fort à vivre émotionnellement euh, c'est très intense puisque souvent euh, le bébé on sent que le bébé vient vraiment euh, se coller sous notre main et peut même se déplacer dans le ventre de la maman c'est très très puissant ouais et ça du coup c'est euh, des chouettes moments de partage pour que le papa ressente aussi un peu parce que c'est quand même une équipe Ouais, oui c'est carrément une équipe Dans, euh, pour, euh, sur cette notion justement d'accompagnement et tout, est-ce qu'il y a des lectures qui t'ont accompagnée, qui t'ont guidée ou des podcasts, des écoutes euh, comment tu t'es nourrie durant cette période moi ouais, je n'ai pas arrêté, moi je suis très cérébrale et, cérébrale et j'adore apprendre <rire> euh, alors d'un point de vue euh, lecture, moi je recommande toujours les, BC, les BD de Lucille Gomez sur la physiologie de l'accouchement de la naissance euh... Ah je... oui, il y en a trois je me souviens plus des... elle est là <rire> moi j'ai le tome 1 là que j'adore aussi c'est celui-ci ouais. ouais elle est il a, top il y en a trois les trois sont vraiment top c'est ouais. très complémentaire est à l'accompagnement des sages-femmes même pour pouvoir y revenir euh, très ludique aussi mm -hmm. les podcasts j'en ai écouté euh, tout ce que je trouvais sur la maternité donc euh, bliss la matrescence même à j'écoutais beaucoup de témoignages ça me rassurait en fait d'avoir des, des témoignages de, de naissance j'en ai beaucoup sûr. beaucoup et après dans, si je parle de conscience et d'accueillir la vie en conscience il y a une lecture que je recommande vraiment c'est euh, les neuf marches de Anne Givaudan mmh. Qui explique le ouais. processus d'incarnation en fait à travers les neuf mois de la grossesse euh, qui donne le point de vue de l'âme qui s'incarne en fait pas forcément des parents mais qui du coup euh, est hyper fort en fait je l'avais lu il y a 3-4 ans déjà, je pense, je l'ai relis pendant ma grossesse. Et, euh, et c'est écrit d'une telle façon qu'on est... Je ne sais pas, c est, c est, ça, ça s'intègre. Il y a comme même un message qui s'intègre, une prise de conscience qui s'intègre en même temps que la lecture. Mmh. Ah oui, ouais, parce que Meurois et Givaudan ils ont tous les deux canalisé, juste pour une petite parenthèse sur ce livre, c'est la canalisation donc, de ces deux personnes euh, qui ont canalisé euh, une âme qui est en processus d'incarnation ouais. et il y a un dialogue donc cette âme s'appelle Rebecca si mes souvenirs sont bons, ça fait longtemps que je l'ai pas lu et du coup ouais, elle raconte bah, à quel point euh, les allers-retours qu'elle fait avant de rentrer vraiment dans la matière à quel point c'est compliqué de s'incarner physiquement, de revenir dans l'état de matière quand on est bah, voilà, euh, complètement euh, dans le tout, dans l'unité donc c'est très intéressant et ça, c'est un point important parce que du coup, comme j'avais lu ce livre, j'avais ça et ça en tête. Et du coup, il y a plein de fois sur... pendant ma grossesse je, je lui la rassuré cette âme. Enfin, je sais qu'elle était consciente du process, mais je... on était là, on est prêt à t'accueillir, on va essayer de te donner tout l'amour qu'on peut. Enfin, il y a une ouais. forme d'accompagner aussi le process de cette âme qui est aussi euh, en transition, enfin, exactement de la même façon que ma Et c'était hyper intéressant pour moi, je ne sais pas, je ne peux pas mesurer aujourd'hui l'impact que ça a eu sur elle mais c'est quelque chose que je me suis forcée de faire pendant toute la grossesse et surtout sur la fin de dire euh, c'est ok la, la matière ça va être cool mais c'est hyper important ce que tu dis mmh. parce que même si on n'a pas de conscience de ce que ça peut enfin voilà on sait pas encore euh, concrètement mais on peut juste se connecter à nous à quel point par exemple et moi je suis hyper sensible à ça quand on, on se rend chez quelqu'un la façon dont on va être accueilli mais ou non, <rire> parfois, <rire> pas toujours. <rire> et ben, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais pour moi, je suis très, très sensible à ça. Par exemple, là, j'ai beaucoup de monde pendant les fêtes et mon mari il me dit « Ah oh là là, mais tu t'embêtes à faire tous ces lits, moi, je mettrais juste les draps. Oh, » Mais non, pour moi, ce n'est pas possible ça, parce que j'aime tellement quand je vais chez quelqu'un, c'est une attention toute particulière de ton lit, il est fait, donc tu es attendu. Donc... Et, et je trouve que pendant la grossesse, c'est ça aussi qu'on fait de préparer la chambre de... et, et juste de se connecter à ce bébé et de lui envoyer le message de t'es attendu, je suis là, euh, tout va bien. Euh, vraiment, j'ai envie que tu sois là, quoi. Enfin, c'est même nous toute notre vie, ça nous, ça continue de nous porter, ça. Mmh. Ouais, c'est sûr. Et du coup, c'est bien d'avoir le lit fait, mais aussi de lui dire <rire> d'avoir le processus matière et conscience, c'est important. Et euh... Non, ouais, c'est moi, ça m'a beaucoup marqué, en tout cas comme notion. Et euh, comme je savais que les transitions, enfin, comme j'accompagne beaucoup d'âmes par ailleurs dans mes accompagnements euh, au tambour, je, je sais que c'est souvent un point de bascule, en fait, la naissance, mmh. qui crée beaucoup de, de choses derrière. Enfin, tu dois me rejoindre un peu avec ton approche psychologique gestion gestionnelle, mais euh, sure. j'avais quand même cette conscience pour avoir accompagné pas mal de gens dessus, que ça cristallise parfois beaucoup de, de souffrance parce qu'on n'a pas été attendu, parce qu'on n'a pas été accueilli de la façon dont on voulait. alors après, ça n'empêche pas qu'on ne peut pas tout contrôler. Moi, j'ai fait ce que je pouvais et je ne l'ai quand même pas accueilli de la façon dont je l'aurais voulu. Euh... Et elle non plus, probablement. Donc, euh... donc du coup, euh... ça n'empêche pas le contrôle. Mais déjà, je pense que l'intention fait beaucoup de choses. En fait. Je crois beaucoup au l'intention et, euh... et ça peut. Ré... Enfin, pas régler, mais en tout cas, euh... créer plus d'amour et de souffrance. Oh, Quelles que soient les conditions dont ça se passe. Bien sûr, de lâcher prise sur. De toute façon, le résultat, on n'a pas le contrôle mais de, déjà d'être consciente dans le processus et de, ben bah voilà, c'est jamais comme on s'était imaginé mais euh, juste je suis consciente de, de ce que ça peut générer et après aujourd'hui on a tellement d'outils en plus pour accompagner dans les différents processus de réparation c'est mmh. infini tout ce qu'il y a et euh, comment ça s'est passé alors pour toi justement cette fin de grossesse et l'accouchement donc si les deux derniers mois tu pouvais presque plus marcher Comment t'as as réussi à aller jusqu'à la naissance et comment ça s'est passé pour toi C'était long, c'était long. Je pouvais marcher, mais en gros, au bout de 500 mètres, j'avais trop mal. Quoi. Hum. Donc, j'étais quand même assez limitée. Euh... Et puis, euh, puis j'avais euh, des contractions assez fortes aussi. Donc euh, Bon, bref, j'ai pas fait euh, beaucoup de kilomètres sur les deux derniers mois, à part la dernière semaine où j'en avais vraiment très marre. <rire> et Je voulais que ça, ça, ça se termine, cette histoire, quand même. Mais euh, ça a été long, et en même temps, euh, bon j'essayais d'en profiter, mais c'est un peu suspendu ce moment où on sait que notre vie va changer pour toujours, et euh, en même temps, ça ouais. n'arrive pas. Mmh, c'est mmh. très particulier. Mmh. Ouais, et mais mmh. c'est cool de le vivre à deux. enfin Moi, j'étais très contente de le vivre à deux, parce qu'on a quand même deux euh, qui, lesquels euh, la vie va changer pour toujours. On enfin, a trois avec le bébé, du coup. Et après, moi, j'avais fait le choix d'accoucher en maison de naissance, donc euh, celle de Bourgogne-Jailleux. Super. Mm -hmm. Donc, euh, donc j'ai c'est un accouchement non médicalisé dans une structure qui est à, à côté de l'hôpital. Je crois que tu avais... avais pas mal d'épisodes déjà où tu en parles. Hein. Oui, ouais, on en <rire> a fait euh, quelques-uns. <rire> ouais, euh, bah, en plus, bon. les maisons de naissance mm -hmm. c'est un super projet. Ouais. J'espère qu'il va se déployer euh, dans de nombreux endroits en France. Ce n'est pas le cas pour l'instant, il n'y en a que six. Puis on ouais. est des privilégiés de mm -hmm. d'avoir cette possibilité en Rhône-Alpes. Ah, bah clairement, je me suis sentie vraiment privilégiée déjà par l'accompagnement que mes sages-femmes ont, ont fait et puis de la possibilité d'accoucher dans une maison de naissance. Donc, du coup, euh, euh, c'est un peu comme à la maison, quoi. C'est un, un environnement un peu dans un lit. Moi, j'ai donné naissance dans une dans l'eau, dans la piscine, du coup. Mmh, je n'avais pas du tout anticipé. Euh, par contre, moi, c'est après la naissance que ça s'est compliqué pour moi puisque j'ai fait une hémorragie de la délivrance. Ok. Qui a nécessité, du coup, une intervention d'urgence. En, en fait, c'est simple. J'ai passé plus de temps en salle d'urgence qu'en salle de naissance. C'est <rire> quand même. Déjà, la naissance pour ta donc pour toi et ta fille, c'est bien passé. C'est au moment la de la année, pour moi deuxième. C'est super bien passé. La rencontre était assez euh, incroyable. En plus, elle était, euh... c'était un peu un bébé de cinéma chez si vous. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas de vernix. Elle n'était pas rouge. Enfin, vraiment, on a un petit poupon, quoi, genre qui a ouvert les yeux comme ah. ça. C'était, euh... on ne s'attendait pas à ça. On s'était quand même préparé à. Enfin, ils sont quand même un peu bizarres les bébés quand ouais. ils naissent. Ouais, es c'est vrai. Tôt. Quand ils naissent, tôt, parfois, il euh... y a les deux, en fait. Ouais. Ça dépend des enfants, du temps aussi de... qu'a duré ton accouchement. Ça, ça, ça joue beaucoup. Moi, j'ai passé deux heures à la maison d'essence. Donc... Ah oui <rire> ça ouais, ça Ah Du coup, ce qui peut expliquer, mais tes sages-femmes te l'ont peut-être euh, interprété derrière, ce qui peut expliquer, euh, tu as aug augmenté, entre guillemets, tes probabilités d'hémorragie de, 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 bah, oui, de la délivrance. Pas peut beaucoup. Peut-être pas assez d'ocytocine, ouais. oui. Oui. Ouais. Euh, alors, ça a quand même duré 5 heures au total le, le travail, mais euh... ouais, c'est court quand même. Mais, mais c'est euh... court, ouais, c'était ouais. court. Surtout pour un premier, ils m'ont tous dit, oh là là, <rire> surtout pour un premier euh, qui était quand même un... Mais hein trop... bah, En même temps, c'est chouette, c'est que quand ça va vite, c'est que tout se passe ouais. bien aussi. Ouais, 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 c'est clair. Bah, en tout cas, la naissance était... était très chouette et je suis contente de l'avoir fait physiologiquement avec juste mes sages-femmes. Euh, ah. Comment vraiment... c'était pour toi ce passage Alors, comment tu l'as vécu Qu'est-ce qui t'a fait aller dans l'eau, déjà, puisque si tu pensais ne pas aller dans l'eau ah Mais j'avais trop mal. <rire> j'avais trop, trop mal. Ouais, ouais. Du coup, quand elle m'a dit, l'eau, ça va faire du bien, j'ai fait, oui, donnez-moi tout ce que vous voulez. <rire> Je suis prête à tout. Effectivement, dans l'eau, alors ça faisait pas moins mal, en fait, dans l'eau, mais ça ralentissait un peu le rythme des contractions, euh, mmh. ce qui fait que j'ai plus récupérer entre euh, de l'énergie oh, ouais. pour, euh, pour la fin. Mmh. Parce que en fait, moi, comme ça a été très rapide, j'ai eu des contractions à deux minutes dès le début, en fait. Ok, euh... ouais, t'as pas eu le temps de t'as pas eu une montée du coup même non, euh, au niveau pas de okay. donc j'ai eu du mal à les gérer en termes de souffrance clairement ah euh... oui normal ouais. parce qu'il n'y y a pas eu le temps les hormones n'ont pas eu le temps de se mettre en, ouais. Ouais, en route quoi donc euh... t'as pas eu ton endorphine naturelle non t'as enfin, pas, as du pas du eu tout. ta morphine naturelle qui est l'endorphine mmh. pas du tout donc du coup euh, l'eau euh, m'a beaucoup beaucoup aidé à reprendre la force et euh, et vraiment de la conscience de mon corps pour dire ok là et en fait la tête est là il faut, il faut y aller maintenant <rire> <rire> euh, mais du coup, c'était intéressant parce que du coup, j'avais cette conscience de l'âme. Je lui parlais pendant tout le process. Je lui avais même demandé d'attendre sur le trajet parce que du coup, on avait 40 minutes de trajet quand même. Ouais. Je sentais bien quand j'étais quand même en fin de travail, enfin euh, que ça allait être rapide. Donc, je lui ai je lui dit, s'il te plaît, attends Ne viens pas dans la voiture, s'il te plaît, quand même. <rire> je me souviens, c'était un jour de pleine lune. Je voyais la pleine lune en pleine nuit. Et, euh, et du coup, il y avait quand même ce process de. Ok, il y a l'âme qui va s'incarner là maintenant, ça va, elle va s'attacher au corps et en même temps, mais moi j'ai tellement souffert physiquement et c'est mmh. dur. Et, et j'ai vraiment l'impression d'avoir dû accepter de mourir, en fait, clairement, d'une certaine part de moi, pour pouvoir me laisser traverser, me laisser traverser et ouvrir en deux, en fait, à la mmh. fois spirituellement, à la fois bah, physiquement. Bien sûr, bien sûr. Mmh. Donc il euh, y avait vraiment les deux. J'avais beaucoup entendu des récits euh, très spirituels de naissance euh, où c'est euh, parfois presque orgasmique. Alors, peut-être que ça existe. Euh, moi, j'ai quand même été pas mal rattrapée par la réalité physique mmh. du processus. <rire> euh... Moi aussi, je m'étais beaucoup intéressée à naissance orgasmique. Je t'avoue, quand j'ai découvert ça, je me suis dit Quoi « Quoi Mais quel arnaque J'avais déjà accouché de mon fils ?» Et je me disais « Alors moi, j'ai pas du tout. J'ai accouché deux fois physiologiquement, mais c'était pas du tout orgasmique. Quoique pour ma deuxième j'ai vraiment touché du doigt ça. Mm. Vraiment beaucoup plus que pour le premier, où je me suis rendu compte que aussi, ce qui a généré, je pense, une grande partie de mes douleurs, c'est que j'avais très peur. Mm. C'était cette... tout mm. inconnu. Il y avait une part en moi qui, qui avait peur. Quoi. Euh, peur de, de, de tout, en fait, tout ce qui allait se passer. Peur de physiquement ne pas y arriver, de ne pas tenir. D'ailleurs, je me souviens à un moment de le dire à ma sage-femme. Je ne vais pas y arriver, en fait. Bon. Et... Bon, J'étais dans vraiment... la phase de la désespérance. <rire> de la désespérance. Moi, je crois que je vais dit... mourir Oui, oui, oui. C'est normal. Dit... Ah oui, ok, c'est cool. Ça ne finit jamais, cette histoire. Clair. <rire> Moi, ça a été rapide, franchement. Je ne sais pas comment font les gens. Pour qui ça dure des heures bah, Parce que tu n'as pas, été, euh, bén... as pas euh, bénéficié autant du bain hormonal. Quand ça dure longtemps, ça monte, en fait. Il mmh. y a une plus longue montée, et du coup, quand ça monte, de plus en plus d'ocytocine, donc de plus en plus d'endorphine, qui est la morphine naturelle. Et moi, mmh. clairement, euh, mon... j'avais demandé à mon mari de filmer certains moments. Je suis shootée, le plus gros shoot de ma vie. Je suis clairement, je suis, je plane, quoi. je suis plus mmh. là. Donc euh, oui, il y avait les vagues, c'était intense physiquement, mais je ne peux pas dire que j'étais dans la douleur. Mmh. C'était une notion plutôt d'un volume, d'intensité. Et après, entre chaque contraction, je m'endormais. Je ne me rendais même pas compte, mais je dormais. Genre Guillaume me dit « Non, mais tu ronflais. » Entre chaque... <rire> tu dormais, quoi. Bon, ça me semble impossible, mais écoute, si mais oui, que... bien, je, je, je me câblerai peut-être sur ça, parce que je pense que la peur de la nouveauté a beaucoup joué, moi, dans mon cas, quand même. Ça me bien résonne pas vraiment ce que tu dis. Je pense parce que j'avais... J'avais beaucoup euh, exploré l'accouchement, et je savais que ça pouvait bien se passer, mais j'avais quand même, je pense, en fond, euh, tous ces trucs qui pouvaient mal se passer, quoi. Ouais, je comprends. Et, puis, et voilà. donc, euh, donc euh, après, elle est sortie, elle est née, et après, donc, euh, hémorragie de la délivrance euh, au moment de, où le placenta est sorti. Ouais, donc hyper rapidement. En, en fait, quand je suis sortie de la piscine, je me suis vidée de mon sang, mm. Donc, j'ai quand même eu 20 minutes, je pense, avec elles, où ils, euh, elles ont essayé d'autres méthodes pour que ça reparte, enfin, euh, pour l'utérus se contracte normalement, parce que je crois que c'est surtout ça, le problème. Oui, c'est ça. En euh... fait, le, juste pour, euh, petite parenthèse, pour euh, celles qui nous écoutent et qui n'ont pas entendu parler de ça, le plus grand risque dans l'accouchement, c'est ce moment-là. Donc, c'est pas vraiment la naissance de l'enfant, c'est euh, le deuxième accouchement qui est le placenta qui doit sortir, et il doit sortir intégralement. Et pour cela, l'utérus se contracte de nouveau, et ça peut être aussi pas toujours confortable, hein, euh, se contracte de nouveau, et pour expulser le placenta. Et si ce placenta ne s'expulse pas, il y a un petit morceau qui reste collé, par exemple, à la paroi euh, de l'utérus, et eh ben, ça crée une hémorragie, puisqu'il n'arrive pas à bien se recontacter, et du coup ça, ça continue de, de saigner. Quoi.
1: Mmh. Donc il
0: euh, y a une intervention, on appelle ça, on, on, vient, on peut venir même... En effet, euh, par une technique manuelle, la, la sage-femme peut carrément aller, donc j'ai le mot là qui m'échappe. Révision utérine. Voilà, révision utérine, je te remercie. Aller chercher ce bout manquant et, euh, pour que rapidement ça cesse. Et si ce n'est pas possible, et ben, en effet, il y a une intervention qui est nécessaire. Oui, exactement. C'est le plus grand point, de... c'est le risque majeur dans l'accouchement. Oui. Alors ça, je le savais, j'avoue que je pense, en physio, quand on est physio, quand on n'a pas de péridurale, je crois que ça réduit le risque quand même. Oui, énormément. Mmh. Donc j'avoue que ce n'était pas du tout un scénario que j'avais en tête. Mmh. Heureusement, on ne les a pas tous. Hein, sinon. Mais on heureusement, on ne les a les... pas tous, effectivement. Moi, j'étais là le bébé sorti. Je savais qu'il y avait une deuxième naissance, mais j'avoue que je n'avais pas du tout anticipé que c'est. En plus, à la maison de naissance, on, se, on, on est censé rentrer chez nous quelques heures seulement après avoir donné la vie. Donc j'étais vraiment, euh, ok, on est là. Euh, ce soir, on est, on est à la maison, tout va bien Bon bah non. Quand même une intervention, mais euh, les sèches femmes ont été hyper zen. Et du coup, euh, ce qui est bien avec la maison d'essence, c'est que du coup, c'est à, à côté de l'hôpital. Complètement. T'as une porte battante tous deux moi... à traverser et t'es à l'hôpital. Donc ouais. euh, j'ai été. changé de... de pièce finalement. Exactement. Alors par contre, on change aussi d'ambiance. la maison d'un coup on se retrouve avec 10 personnes autour dans un environnement médicalisé où le corps devient objet, plus sujet. Mm. Donc ça, c'était assez violent. Je l'ai très mal vécu. Très honnêtement, ça a été long pour ah, moi de guérir de, de ça. Ça a été... et en même temps, j'ai vite compris, en fait, avec la forme de conscience que j'avais, la connexion avec la fi ma fille que j'avais, ben j'ai vite compris pourquoi elle aussi, elle avait besoin de vivre ça dès le jour de sa naissance, d'être séparée, en fait, de moi euh, rapidement. Parce que du coup, mmh. pendant la révision utérine, ils m'ont pris pendant une heure. Alors, elle était avec son papa. Hein. Mmh. Je n'ai pas pu l'avoir sur moi pendant, pendant une heure et euh, ça, ça fait partie de notre histoire aussi, quoi. <rire> Et est-ce que tu, justement, tu pourrais donner quelques tips, peut-être pour terminer, de comment toi, tu as entamé ce processus de guérison Il y a souvent des témoignages de femmes qui, bah là, toi, ce n'est pas l'accouchement, c'est plutôt la suite. Mais parfois, ben, moi, j'entends beaucoup de femmes qui me disent ben « Oui, ça ne s'est pas passé comme je voulais. » Comment tu as fait pour guérir de ça Entamer ce processus de guérison, en tout cas. Mmh. Mmh. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Euh, ça m'a quand même reconnecté à une forme de puissance d'accoucher physiologiquement, euh, en tout cas comme je le voulais dans la première partie. Euh, une, un, vraiment, euh, dans mes cellules, dans mon corps, de sentir cette puissance, je ne l'ai pas perdue derrière, donc ça aide quand même à se reconstruire. Mmh. Euh, après, c'est l'accompagnement que j'ai eu euh, toujours avec mes sages-femmes, avec énormément de bienveillance, de soutien et de respect de mon intuition. Et puis, je me suis aussi fait accompagner assez rapidement par euh, donc une thérapeute qui me suit bah, depuis des années en énergétique mais aussi une autre qui fait des soins reboso qui euh, ancre qui célèbre le passage en fait de la femme à la mère euh... je sais pas si c'est ça en... enfin je sais pas quel élément en particulier m'a ben, permis de guérir mais en tout cas ça... enfin du coup j'ai vraiment en marqué tout, on le faire. passage en, en, en ritualisant en le célébrant ce qui fait que ok ça s'est pas forcément passé comme j'ai voulu mais déjà euh, tout le monde est en bonne santé aujourd'hui euh... j'ai quand même cette, cette connexion à la puissance que j'ai gardée Enfin, que je conserve même encore aujourd'hui. Et je me suis sentie euh, vraiment accompagnée dans, en tant que mère dans ce passage, en fait, grâce à ces petits rituels que j'ai mis en place, ces accompagnements que j'ai trouvés. Mmh. Du coup, ça m'a aidée à faire le deuil assez rapidement. Mmh. Enfin, je pense en tout cas que ça m'a aidée à faire le deuil rapidement. Euh... Et puis, je voyais bien... Enfin, j'ai aussi vite compris pourquoi c'était... Enfin, les, les aspects positifs, entre guillemets, de ça... Parce que comme j'ai perdu beaucoup de sang, du coup, j'étais pas... très faible après la naissance. Et en fait, je n'ai pas pu quasiment bouger pendant trois semaines, mais en fait, c'était parfait pour moi. Parce que moi, vu ma personnalité, euh, si je n'avais pas eu ça, je pense que le jour deux, euh, je retournais ma maison, quoi. Mmh. Ou ouais. je retournais je faire vois. des trucs, et du coup, j'étais là, bon, bah, en fait, c'est bien, ça me force à rester immobile, à me concentrer que sur mon bébé, la façon dont je l'allais être, enfin... Euh, qui était un peu frustrant et en même temps ce qui m'a aidé à faire une transition douce, je pense ça t'a permis ouais de, de, de te mettre en hyper disponibilité ouais. est-ce que tu dirais que ça a eu cette séparation d'une heure elle a eu tu as senti que elle avait un impact sur ton lien d'attachement à, à ta fille oui et <rire> comment euh, tu as ressenti ça comment tu l'as vécu et comment euh, justement tu as t as pallié à ça après en fait, je me suis aperçue très rapidement que moi, du coup, j'avais très peur de pas être euh, là pour ma fille, parce que du coup, j'avais quand même ancré. Euh... Alors, j'ai pas une hémorragie très grave, pas besoin d'être transfusée, mais j'ai quand même euh, pendant quand même une heure, je me suis dit, en fait, je vais peut-être mourir là. Ok. <rire> euh, et du coup, je, pendant ça a été très prégnant les deux-trois premiers mois en postpartum de me dire, en fait, ça se trouve, je vais mourir, donc je peux pas être seule avec elle, par exemple, je peux pas être suffisante pour elle parce qu'il peut m'arriver un truc à tout moment ce qui en vrai est vrai il peut m'arriver encore un truc à tout moment mais j'ai énormément dû travailler sur ça parce que du coup j'avais peur de prendre ma place entre guillemets de mère à 100% parce que je me disais en fait c'est mieux qu'elle reste avec son père au moins il risque pas de mourir mais oui raccourci que je m'étais fait c'était un peu ça et du coup j'ai énormément travaillé ça j'en ai énormément parlé dès le départ je me suis fait accompagner là dessus parce que je l'ai vite perçu je faisais l'hypervigilance plus plus euh, elle, je sais que du coup, elle a eu très peur de me perdre aussi. En fait, c'est quand j'ai réalisé euh, qu'elle avait eu peur de me perdre que j'ai aussi réalisé que j'aurais pu la perdre. Mmh. Euh, et, et en fait, je lui en ai parlé. Je lui ai dit que ce n'était pas volontaire. Enfin, j'ai considéré que même si c'était un bébé, elle avait encore cette conscience et que je pouvais lui en parler, que ce ne serait pas un tabou et que ça ne voulait pas dire que je ne serais, serais pas là pour elle, là pour la suite. Quoi. Mmh. Je okay. sais pas, je ne peux pas le mesurer ça non plus, mais euh, moi ça m'a aidé en tout cas à me reconstruire, je sais pas quel impact ça aura sur elle à long terme. Oui bien voilà. sûr, bah, tu... je vais cheminer avec ça en tout cas, je trouve que c'est ça qui est chouette quand on a conscience, bah, on chemine et, et euh, quand on perçoit des choses qui peuvent ne pas euh, nous convenir ou qui dysfonctionnent, et ben bah, on est en capacité d'aller chercher les ressources à l'extérieur tout simplement. Oui, clairement. Bah, Surtout passe... dans cette période-là, je pense qu'on est hyper vulnérable et euh, on a quand même marqué un passage euh, qui n'est pas anodin. Je ne sais pas s'il y a des passages dans la vie qui sont aussi forts que ça. Sûrement d'autres, mais c'est quand même très. Bah, très je pense fort. le passage aussi euh, de la mort. Hein. Oui, c'est ça. Bah, je crois que les deux, les deux sont interconnectés euh, pendant longtemps dans nos, dans nos vies. et dans les... on, on a complètement occulté ces deux passages. La, euh, voilà, comme si c'était quelque chose de... voilà ça n'existe pas vraiment quoi la naissance et la mort alors que c'est deux passages hyper importants et on a besoin d'être accompagné et préparé mmh. complètement bah, de toute façon une mort sur un plan est une naissance sur un autre donc, euh... voilà exactement <rire> donc, merci beaucoup Sarah pour tout ce que tu nous as transmis euh, partagé aujourd'hui euh, si euh, si tu devais euh, partager un hein, un conseil, voilà, une femme qui aujourd'hui euh, est dans ce processus-là de, bah, de la naissance, ou, ou peut-être aussi, il y a beaucoup de femmes qui sont là et qui nous écoutent pour, euh, qui sont en désir euh, d'un enfant, en désir de concevoir et euh, et qui veulent, qui souhaiteraient être en connexion justement euh, à cette âme, à la conscience de, de cette âme. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Euh, de s'écouter en fait, surtout parce que chacun a la connexion euh, qu'il veut avec, enfin qui est la plus naturelle pour, euh, pour soi. Ça peut... Moi, je suis beaucoup par la télépathie, la parole, mais parce que c'est mon moyen de communication. Peut-être qu'il y en a d'autres, c'est d'autres choses. Euh, Bien sûr. Je dirais qu'il faudrait s'écouter. et euh, Juste d'avoir ce, cet amour, je pense, pour le bébé à le naître. Je sais que quand on en veut, on a en général euh, de l'amour, mais vraiment cet amour pur dans les deux sens. Si on a conscience de ça, je pense que c'est déjà pas mal. Il mmh, n'y a pas vraiment... De revenir dans l'unité du cœur, quelque part. Clairement, il n'y a pas vraiment de choses à faire, en fait. C'est aussi une question de posture et de regard. Oui, et puis peut-être si, euh, de, et on l'a déjà évoqué un peu, prendre un moment, ralentir par la méditation, par le yoga, euh, faire Merci. des pauses pour euh, <rire> écouter, parce que finalement... Euh, pour être en connexion avec l'extérieur, il faut déjà te, se connecter et être en connexion avec soi-même. Ouais, ça, c'est sûr que ça nécessite de l'espace. et Pour ça, donc du vide, des temps, ça nécessite, ça nécessite de ralentir. Ouais. Mmh. Bah, merci beaucoup et je te dis à très bientôt sur Mama Libre. Merci Anaïs. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager à vos amis qui en auraient besoin. Pour encore plus de contenu, je vous invite à nous suivre sur Instagram et à découvrir nos programmes d'accompagnement sur notre site mamalibré.co À très bientôt